0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política. El podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de programa. Y hoy vamos, a hablar un hoy vamos a hablar un poquito de innovación. Y para eso, tengo una anécdota que me lleva a mi secundaria. Hace muchos años atrás, cuando la tecnología no era la que tenemos ahora... Yo iba a un colegio en Argentina, en un colegio técnico, o estaba estudiando para ser este, maestro mayor de obras, es decir, esas personas que van pueden construir edificios pequeños. Y a mí me costaba mucho, era muy, era muy malo dibujando a mano. Me costaba mucho, no, no tenía buen pulso, mi letra era horrible. Me, me resulta muy, muy difícil. Y todos mis, a todos mis compañeros resultaba muy fácil. Entonces, digamos, los profesores no les caía muy bien hasta que se me ocurrió decir, bueno, yo no tengo la habilidad de dibujar a mano, pero puedo utilizar una computadora, puedo utilizar en su momento desarrollos CAD, puedo dibujar por ahí, y hasta incluso me resulta más práctico, porque quizás soy más lento en el dibujo, pero una vez que, una vez que lo tengo armado, puedo imprimir 5, 6, 7 láminas, y que el que lo tiene que dibujar a mano tiene que dibujar a 7. Y con eso empecé a, a estudiar esto en la secundaria, me empezó a ir más o menos bien, Casi todos los profesores lo, lo aceptaban. De hecho, la mayoría les parecía innovador. Estamos hablando de 1996, 95, 96. Muchos de ustedes no habrán ni nacido. Hasta que llegué a un, a un profesor, un docente, un, un hombre un poco más grande, al cual no le gustaba lo que yo hacía. No, 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 hermano, usted tiene que venir y, y tiene que dibujar, tiene que hacer así, así, así. Y la verdad es que yo lo trataba de hacer o sea, ponía todo mi mayor esfuerzo, pero bueno a veces que la naturaleza no, no te da ciertos skills y recuerdo una conversación donde le decía bueno, pero profesor este, usted tiene que entender que en el futuro van a ver las computadoras que nosotros conocemos acá esto van a ser portátiles y la gente va a ir con las computadoras a las obras decía, usted está loco en una computadora, en una obra ¿quién va a usar computadoras portátiles? bueno lo estoy diciendo hoy en día y hasta me parece absurdo Mismo escucharlo O sea le, le, Ahora mismo Vos estás escuchando En este, en este momento este, este, este podcast Y lo tenés un teléfono Tenés unos auriculares inalámbricos Y tenés el teléfono guardado En el bolsillo Y tu teléfono Es el tamaño de tu billetera O quizás más pequeño Tranquilamente podés ir a una obra Tranquilamente podés ir a cualquier lugar Con eso Podés tener toda la información En tu teléfono Los teléfonos portátiles hoy Son 10, 20 veces más poderosos Que las computadoras 1996 Hoy no hace ningún sentido Imprimir papeles Hoy no hace ningún sentido este, Pensar en, en, en Dibujar a mano, incluso o sea, eh, Los arquitectos dudo que dibujen a mano hoy en día no, no hace sentido ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, en la historia Siempre tenemos personas A las cuales eh, Los conceptos de innovación, los conceptos de disrupción Les molesta Es difícil pensar que el mundo que vos conocés. Ya no tiene un futuro de esa manera. Pero hay una realidad. Si nosotros vemos cómo consumen ustedes, los que están escuchándome el podcast en este momento, los menores, los, los que tienen 20 años, probablemente nunca aprendan la televisión grande de su casa para ver un canal de noticias. Si quieren informar, van a ir a una red social, van a ir a un RSS, van a buscar la noticia, van a decir, yo quiero saber qué está pasando, y entran en Google y ponen eso. Dicen que, que la inteligencia es la capacidad de adaptación de las personas. Y la capacidad de adaptación es clave, es clave en lo que tiene que ver con la innovación. O sea, el mundo avanza y nosotros podemos interpretar esto, seguir con esta idea o, o quedarnos en la misma. Hay muchos ejemplos de compañías que han sido muy exitosas y que han quebrado por no saber adaptarse, como al revés, han habido compañías que se supieron adaptar a tiempo y hoy siguen siendo exitosas. Se me ocurre un Kodak. Kodak es una compañía que vendía rollos para sacar fotos. Probablemente quien esté escuchando este programa ni siquiera sepa de lo que estamos hablando. Una foto la puedo sacar en mi, celular, en mi celular, es cierto, pero antes había cámaras grandes, había rollos. Bueno, Kodak es una compañía que se pudo adaptar, que pudo entender que el mundo hacia dónde iba y pudo sobrevivir. Así como Kodak sobrevivió, hay otras compañías que hacían lo mismo, se me viene en la mente Fujifilm, y Fujifilm hoy no sé dónde existe. Probablemente no exista más o quizás... Vendió su negocio y hace otra cosa. La innovación es lo que nos llena todos los días y es lo que genera realmente cambios disruptivos en el mundo. Hace unos años lo tuvimos con la comunicación a través del primero el fax, luego el email, la mensaje instantánea. Y una de, los, de, los, de las variables que más va a revolucionar el mundo, y que lo está haciendo el día de hoy, es, son las criptomonedas. Es la capacidad de que es una moneda que no esté centralizada, que no esté manejada por un gobierno, que permita hacer compras y que permita invertir, y sobre todo, que permita hacer micropagos. Muchas, muchas cuestiones que la moneda actual como la conocemos no se puede hacer. Para esto, vamos a invitar a nuestro programa el día de hoy a un experto en el tema. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos, tenemos la oportunidad de estar con Gonzalo Arzuaga. Gonzalo es, emprende proyectos internet desde que antes que vos conozcas la internet creó Gaucho.net, que fue uno de los primeros portales de la Internet 1.0. Cuando todos estábamos empezando a usar este browsers, cuando todos estábamos empezando a usar emails, Gonzalo ya tenía la primera compañía. Luego trabajó unos años en China. Y básicamente desde 2017 se dedica, se dedica a criptomonedas. Fundó una compañía que ayuda a quienes decían invertir, da muchos cursos al respecto, y claramente Gonzalo es uno de los expertos en, en cripto, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Gonzalo, muchas gracias por venir a Hablemos de Política.
1: Muchas gracias por la invitación. Este, muy floreada la introducción, pero vamos a estar, tratar de estar a la altura de las circunstancias y de los oyentes.
0: Bueno, me gustaría empezar hablando antes de entrar en cripto. Me gustaría escuchar tu punto de vista de cuáles crees que son las limitaciones que hoy tiene el sistema bancario.
1: Bueno, son un montón. Eh, sin ir más lejos... Las oficinas bancarias, o sea, las sucursales, los branches están más tiempo cerrados que abiertos. Entonces ya desde entrada ya tenés una, una situación de ineficiencia brutal para empezar. Eh, hay cosas que son hasta simpáticamente cuando uno no se da cuenta que algo no funcionaba o no funcionaba bien cuando aparece una opción superadora y te das cuenta de todo lo que que estaba malo anterior y ya te da como un poco de, de rechazo lateral. Por ejemplo, que una transferencia internacional de dinero tome días, varios días hábiles, es algo inconcebible. Claro, es algo inconcebible cuando aparece algo nuevo que te da una alternativa. De lo contrario, así es la vida y uno tiene que esperar. Bueno, y hay muchas cosas más. Lo que, lo que más hasta simpático me parece, hasta como divertido, si querés verlo de esa manera, es que te cobran mantenimiento de la cuenta. ¿Qué es lo que hacen para mantenerte la cuenta? Y esos fees son realmente es una industria billonaria a nivel mundial de mantenimiento de cuenta. En la práctica, que hacen? Cuidan que los billetes no salgan corriendo. Bueno, en fin, pero hay muchas, muchas cosas que con la aparición de cripto realmente te das cuenta que el sistema bancario no tiene demasiado sentido cómo funciona hoy hay que ver si se adaptan o no.
0: Hay un ejemplo que, que contabas en unos cursos que das que tiene que ver con el salario. El salario en Latinoamérica se paga una vez cada 30 días. En Estados Unidos muchas compañías lo hacen una vez cada 15 días. Pero, ¿con las criptomonedas se podría revolucionar esto? Sí,
1: claramente. En realidad, hay, eh, las criptomonedas son un impact, van a causar un impacto en la sociedad 50 veces más grande que el impacto que, 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 que fue o que tuvo internet. Entonces, hoy, yo creo que si vamos para el 95, cuando yo empecé con el tema de internet, eh, era impensado que 25 años después, o sea, hoy, eh, prácticamente... Fíjate vos lo que pasa, si pones a todo el mundo en cuarentena, la productividad no cae a cero. Es verdad que cae muchísimo, cae muchísimo, a un 10%, 15%, 20%, en algunos casos menos, en algunos casos más. Pero de hecho estamos trabajando en este momento, grabando este podcast, y estamos haciéndolo tranquilamente eh, desde nuestras casas, ¿no?, eh, por la limitación. Entonces eso era impensado 25 años atrás, y hoy ya es una solución, y mismo las escuelas iban. Sí. Entonces... El impacto que tuvo Internet es, 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 es aparte es igualitario, es, todo el planeta entero fue atravesado por esa tecnología. Y ahora las criptomonedas están empezando, si bien es cierto que se creó la primera hace 11 años, están empezando a tener sus primeros activos de impacto. Entonces es todavía muy temprano, pero creo que los impactos sin duda los vamos a ver y van a ser muchísimo más grandes, 50 veces más grandes que Internet. Y eso es mucho decir, es dejar Internet chiquitito. ¿no? Que sí.
0: no es muy interesante y... A ver, hay muchos términos que, que cuando se hablan de criptomoneda hacen referencia, pero me gustaría empezar desde el más simple. ¿Cómo le explicarías a mi mamá qué es una criptomoneda?
1: La, la manera más fácil de explicarlo es una moneda que es digital, o sea, no tiene forma propia. Es mucho más fácil explicarlo a los chicos más chicos. Mi hija tiene siete, mi hijo tiene cuatro. Es más fácil porque ellos están mucho más acostumbrados a lo digital. O sea, vos les hablas de YouTube, de Netflix, de Facebook, de, de todo, y su vida tiene sentido. Y entonces decirle es una moneda que tampoco existe igual que ninguna de estas cosas entonces a mi madre me resulta más difícil porque se dice que pero y el banco entonces como dónde voy al banco no no es que esto de alguna manera es una alternativa al banco pero cómo y quién va a cuidar mi dinero no bueno es descentralizado no hay una entidad centralizada ah pero yo prefiero ver y tocar bueno claro hay un también hay un tema generacional y eso te empiezan a indicar hay algunas cosas que son muy interesantes en Estados Unidos eh, no me acuerdo quién, si fue JP Morgan, uno de estos bancos muy grandes, hicieron una encuesta, un, testearon en qué depositaban o en qué confiaban su seguro de retiro, su dinero para el retiro, las tres generaciones, ¿no? Y la generación digital ya hoy está quinto en prioridad, Bitcoin. Eh, obviamente para la generación de mi madre ninguna, y para la generación de mi gente que está en los 50 y probablemente tampoco, porque todavía tenemos eso de tocar y demás, es como es físico, ¿no? El papel, el diario, tomar un café con el diario papel. Bueno, pero hay que adaptarse, si no, esto no tiene mucho sentido. El futuro es, digamos, es, no, no, no frena, no frena aunque uno se quede.
0: No, es correcto. Cuando hablas de, haciendo hablaste de Bitcoin, ¿Bitcoin es la única criptomoneda?
1: No, no. No, Bitcoin fue la primera, la creadora de la categoría concepto criptomonedas, pero hoy existen 5200 criptomonedas. Es decir, si uno va a un kiosco, o sea, a un exchange y dice, quiero comprar criptomonedas, te van a preguntar cuál de las 5200 que existen. Mismo, mismo, como, como todo esto es tecnología open source, o sea, cualquiera puede tomar el software, el código libre de Bitcoin y crear su propia criptomoneda, podría crearme la Gonza Coin, por ejemplo. Eh, después el tema es si vale algo o no vale nada, pero eso es otro, otro tema. Hoy ya tenés en el mercado, creo que fácil, cinco que dicen la palabra Bitcoin. Bitcoin, bold, Bitcoin, Gold, Bitcoin, Cash, Bitcoin, o sea, es... Eh, y entonces muchas veces empieza a pasar que la gente que se acerca dice, quiero comprar Bitcoin. Y entonces dice bueno, ¿Cuál Bitcoin? Ah, ¿cómo que? Hay varios, bueno, pero eso es un, eso es un tema. O sea, hay 5.200 criptomonedas y esto recién empieza.
0: ¿Y cuál es la razón por la cual sube o baja el valor de, de Bitcoin, por ejemplo?
1: Oferta y demanda. Es, es pura y sencillamente. Hay más compradores que vendedores, sube. Hay más vendedores que compradores en ese momento. Entonces el mercado reacciona a la baja, ajusta por precio. Eh, también hay otra variable que son es una subvariable que es que sean más grandes, o sea, que tengan billeteras más deep pockets, ¿no? que tengan billeteras más profundas los que están interesados ya sea en comprar o vender porque pueden sostener su estrategia o que estén más convencidos, como decíamos, están más determinados y entonces que compra pone, pone, compra, y compra, y compra en algún momento igual se acaba el presupuesto pero básicamente es oferta y demanda más compradores, es, 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 no es ni mal no escapa la regla de la economía básica
0: O sea, ¿podemos, ¿podemos decir que la inversión en cripto sería similar a la inversión de acciones en bolsa?
1: Yo creo, que, yo creo que sí en lo formal, ¿no? es decir, es un bien transable, es un activo financiero que cumple las leyes de activo financiero, de hecho fue el activo financiero que más rindió en los últimos 10 años, la última década ganó Bitcoin en términos de performance, mucha gente no sabe esto, y cuando vos le decís que Netflix fue la acción de Estados Unidos que más subió de todas las acciones, o sea la acción en ganadora y subió 38 veces en 10 años, que es un montón en términos financieros del mundo, Bitcoin subió 2.920.000 veces en esos mismos 10 años, 38 es como un error de redondeo y así todo fue la acción que más subió en la bolsa de Estados Unidos en 10 años, es como, o sea, estás hablando de, de Messi y esto eh, lo dejó como, como extremadamente insignificante, entonces ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta y tratarlo como tal, Bitcoin ya se puso los pantalones largos, la criptomonedas se pusieron los pantalones largos en cuanto a activo financiero, lo que pasa que los asesores financieros todavía no entienden cómo jugar este partido, entonces es como que hay más desconocimiento y un poco de miedo a no entender que a otra cosa, pero como activo financieros ya funciona, sí, sí, sin dudas.
0: En un capítulo que grabamos hace unos días, eh, nos contaba un abogado que, que de hecho asesora una, a una estrecha aquí en Estados Unidos, que legalmente la, la diferencia que él encontraba entre, entre invertir en acciones y invertir en bitcoins, eh, perdón, en, en criptomonedas, era que quienes invertían acciones tenían de alguna manera algún, algún tipo de propiedad y algún tipo de derecho sobre la compañía en la cual estaban comprando. Y en por lo cual iban, iba, iba, digamos, tenían alguna influencia en esto. Estamos hablando, digamos, de grandes compradores. Sin embargo, los que compraban eh, en cripto, digamos, no tenían eso, por lo cual había como ahí como un hueco legal. Sin entrar en lo legal, porque para eso lo entrevistamos a él, ¿qué te parece esa, esa analogía?
1: Tiene algún componente cierto, pero hay dos cosas importantes que manejar acá. Una compañía, cuando vos compras una acción de una compañía, básicamente estás comprando tres cosas. Derecho a voto, dividendos y apreciación. O sea, y estás apostando a la apreciación del valor. En realidad, en criptomonedas no tenés dividendos o sí según el protocolo. Ahí ya entramos en un terreno bastante más técnico, bastante un poco más este, complejo de explicar, pero voto eh, las, ¿Cuándo fue la última vez que una compañía te invitó a que vayas a votar para alguna persona? Nunca, inexistente. ¿Dividendos? La compañía que está dando dividendos probablemente es porque no sepa en qué invertir, que genere mejor retorno que el que del, de inversor individual y la apreciación. Entonces, en el, en el término de apreciación, criptomonedas está en el, mismo, en el mismo plano y hay algunas tecnologías que se llaman proof of take, que es un poco complicado meternos acá. Eh, eh, alternativos a Proof of Work, que es la electricidad La cuestión es que empieza a haber El concepto de dividendo, dividendos, dividendos Criptos, si quieres llamarlo así, que son Proof of Stake y que todos los días empiezan a eh, Entregar Monedas, una especie de la, la analogía parecía dividendos, entonces en la práctica Como están en, en, en Situaciones bastante parecidas desde ese punto de vista Y con respecto al Ownership Puede ser positivo o puede ser negativo. Si vos te fijas hoy cómo están valuadas las compañías, Ariel, en las compañías tradicionales, Google, por ejemplo, es sí. flujo de fondo descontado. Entonces, lo que mueve la acción, asumiendo que la oferta y la demanda fueran constantes y parejas y no hay un desbalanceo, es que pueda generar más ingresos, o sea, ganar más plata. Eso es lo que movería la aguja en términos de cuánto vale una compañía. No es así en el caso de un network, de, una, de un crypto network llamémoslo así. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar lo que es la Metcalf flow que en definitiva la ley de Melcap dice que toda network vale el cuadrado de sus integrantes, el cuadrado de la cantidad de gente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tiene sentido. Si hoy somos el 1% de la población mundial teniendo Bitcoin, Vos le podés mandar Bitcoin solamente al 1% de la población Pero si fuésemos no. el 10% de la población mundial Que tuviese Bitcoin es Exponencialmente la, la cantidad Es lo mismo que pasó con el email cuando empezó Si yo solamente puedo mandar email a vos Y a nadie más de mis amigos Y la utilidad es mucho menor Ahora, si le puedo mandar email a todos, la utilidad es extremadamente mayor Lo mismo está empezando a pasar con la criptomonedas. Esto ya temprano para esa etapa Pero ahí se van a empezar a diferenciar Las compañías que se evalúan solamente por el cashflow descontado Y estos network que uno no sabe dónde puede terminar, entonces tienen asociado un potencial eh, blue sky, ¿no? un potencial de evaluación significativamente mayor al actual.
0: Vamos a jugar un ejemplo. Imaginémonos que yo estoy sentado acá en Estados Unidos, tengo un dinero separado y digo, bueno, tengo la oportunidad de invertirlo. Si yo quisiera invertir en acciones de bolsa, bajo una aplicación, hay algunas que son más, más guiadas, otras más individuales, yo pongo mi dinero con mi tarjeta de crédito se lo paso al, a, en este caso, al, a la aplicación y después me, me permite ir a comprar acciones individuales de lo que yo quiero. ¿Cómo funciona este mismo ejemplo, pero en cripto? Si yo quisiera comprar... Es muy, y muy, parecido,
1: es muy, es muy parecido, es muy parecido, solo que de momento, las, al ser todo tan nuevo y todo tan irruptivo, disruptivo, las empresas tradicionales están un poco más conservadoras, los bancos, las tarjetas de crédito, tienen un cierto resabio. Todavía queda ese resabio. Entonces con tarjeta crédito te va a salir un poco más caro que si haces una transferencia bancaria. Pero existe en Estados Unidos una compañía que es muy grande Coinbase, que es una compañía muy establecida ya, que es totalmente legal, que vos te haces la cuenta, te bajas la aplicación, completas el papeleo, digamos, y a partir de ese momento puedes mandar dinero fiduciario, o sea, dólares, lo mandas y pasas a comprarte cualquier criptomoneda, bitcoin, para empezar, que es lo más normal, dólar a, a bitcoin. Entonces, de esa manera está tan resuelto como cualquier otra situación de comprar acciones no era así hace cuatro años era extremadamente complejo, engorroso difícil, entonces hoy está mucho más fácil el precio lo registra también, hace cuatro años 500 dólares, 200 dólares lo que cotizaba un bitcoin, hoy está 6.000, 7.000 dólares entonces, ¿y qué va a pasar dentro de cinco años cuando mi madre por ahí diga che, voy a comprar unos bitcoins y muy probablemente el precio también lo va a reflejar, la medida que se hace más fácil que más gente lo tiene, empieza a batear lo que decíamos del efecto red cuanto más gente lo tiene, y ahí me parece que se pone muy interesante
0: decimos una cosa ¿Cuáles cuál se te ocurren que serían los casos de uso más habituales para comprar cripto?
1: ¿Para qué uno compraría cripto? Sí. Tenés, tenés dos grandes como grupos, ¿no? Buckets. Eh, el primero es, bueno, pero si yo no puedo pagar un café, no me sirve. Bueno, ok, ta, te lo tomo. Se está trabajando en eso, tecnologías en layers que complementan, se montan sobre la tecnología de Bitcoin. Un ejemplo bien concreto, hoy Bitcoin puede procesar muy pocas transacciones por segundo, pero con esta tecnología Layer 2, pues el Lighting Network o algunas otras que se están trabajando, no quiero ser muy específico, eh, es como ir a un restaurante o un bar cuando vas a la noche y le das la tarjeta de crédito y empiezas a consumir, consumir, consumir y cuando te vas se cierra la tarjeta, no, no, no pagas cada uno de los tragos que te vas consumiendo. Entonces de esa manera se puede hacer y sobre eso ya se están trabajando para que vos puedas pagar con bitcoins y que sea realmente facilísimo y realmente un costo bajo y pagar algo de un café de tres dólares. O sea, se está trabajando por ese lado y entonces eso sí me parece que es importante. Por el otro lado, tenés a gente que dice pero esto es un activo financiero que no está correlacionado con lo que pasa en el mundo. La crisis china del 2015. Bitcoin subió claramente y todos los demás activos financieros sufrieron una pérdida bastante significativa. En el caso del coronavirus más reciente, se acompasó y estuvo bastante como acoplado. Ahora después se desacopló un poco, pero, pero, pero eso lo, lo manifestó. Estoy hablando del segundo caso, que es un poco más de reserva de valor, eh, que es lo que básicamente de momentos se está haciendo como un poco más, más énfasis, un poco más tangible. Pero lo importante en la reserva de valor no es tanto cuánto va a llegar a valer más adelante, que es interesante, sino que estás teniendo un activo que no está en dólares. O sea, que no estás confiando tu dinero en el mismo dólar que imprimen trillones de dólares y que hay una inflación que vos no controlar. controlar. Acá hay una emisión controlada y eso ya empieza a ser interesante y ahí es donde se empiezan a difundir, como a bifurcar los caminos entre el dinero fiduciario y este dinero criptográfico.
0: Hablemos un poquito de, de, cómo, de cómo está impactando. Yo iba a decir ya cómo va a impactar, pero cómo está impactando, digamos, de alguna forma en la economía, evidentemente, en la escala que tenemos. Cuando... Digamos, cuando uno dice, bueno, yo voy a invertir mi dinero en Argentina, en Latinoamérica, digo, bueno, yo voy a comprar dólares, pues uh -huh. yo estoy asumiendo que, que el dólar tiene, es una, una, moneda, una moneda estable y que, de vuelta, en la teoría, si yo invierto dólares y los pongo debajo en el, en, el en, en, no sé, en la habitación, ese dinero en el tiempo no va, no va a perder este, va a poder comprar lo mismo, digámoslo en forma simple.
1: Sí, pero, eso, pero, esa, pero esa asunción tiene un, un, una falla muy significativa. Países como Argentina, que tiene 50, 60, 70 por ciento de inflación anual, países como Venezuela, que es aún mayor, prácticamente uno no reserva su valor en, esa, en, en su peso nacional, en el peso que emiten en su país, ya directamente no. Entonces se va a una moneda dura porque es una alternativa sencilla. Naturalmente el dólar en Latinoamérica en general se ahorra más bien en dólares, se ahorra lo que se piensa ahorrar un año, dos años, como el mediano largo plazo. ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Si vos analizas el dólar, no deja de ser una moneda nacional que deciden dos personas, el presidente, el presidente de la reserva y demás, que se emiten, básicamente, eh, o que decides cuánto emitir Y esa decisión te impacta porque históricamente es un 2% anual. Ese 2% anual, que parece insignificante cuando vos vivís en un país que tiene 70% anual de inflación, en 22 años te comió la mitad de tu poder adquisitivo. O sea, dentro de 22 años vas a comprar la mitad de lo que compras ahora. Y si bien es cierto que en países más latinoamericanos uno está acostumbrado a ser mucho más cortoplacista, si uno toma perspectiva cuánto dinero le voy a dejar a mis hijos y si lo dejas en dólares, van a perder la mitad dentro de 22 años. Eh, en situaciones relativamente normales, ¿no? en situaciones de coronavirus, que hay una emisión infernal y la inflación no sé cuándo termina siendo, pero digo, tienen un ancla inflacionaria significativa. Es fácil porque uno considera que ahorra en plata, en billete, en, en físico, pero empiezan a haber muchas otras alternativas que son incluso deflacionarias y son mucho más interesantes en el sentido de, de la revalorización potencial.
0: No, no, creo que está, está claro. Sería como una, una analogía, podría decir, yo envío, en lugar de invertir en dólares, invierto en oro. Como se hacía antes.
1: Sí, lo que pasa es que es complejo el tema del oro. Primero, si, lo, si vas por el camino de lo físico, es complejo trasladarlo, es caro, la seguridad es, es realmente complicado Nadie te exige, como le exigen al Bitcoin, que además sirva para pagar. Nadie piensa que voy a pagar con oro o voy con un papel de una acción de Google. Nadie le exige eso. Pero al Bitcoin sí se le pide que sea reserva de valor y que además se pueda pagar y que, además, eh, y que además suba el precio y que además no tenga volatilidad y demás. Eh, el oro se puede hacer como un instrumento ya financiero, un derivado, comprar un papelito que dice esto equivale a tantos dólares ahora. En realidad, hay, si sí, Ariel, hay en los próximos 30 años, ¿eh? solo en Estados Unidos, en los próximos 30 años, va a haber 31 trillones de dólares que va a pasar de herencia de generación a la generación que le sigue. Dudo que el porcentaje sea muy alto de la generación nueva que va a comprar oro como herramienta de valor, como herramienta de ahorro, como herramienta de apreciación. Tiene mucho más sentido porque viven una vida mucho más digital, que hagan algo más vinculado con lo digital. Podrá ser Bitcoin o podrá ser algún otro tipo de actividad. No veo tanto el oro en cuanto a demanda, en cuanto a futuro. Es cierto que el oro tiene 2.000, 3.000 años, una historia larguísima de reservar de valor, de consistencia, de... y se puede tocar. Para la gente que viene de generaciones más anteriores, el hecho de poder tocarlo hace creo que la diferencia del planeta. De lo contrario, yo no voy a poner 50.000 dólares en Bitcoin, que no lo puedo ni tocar. Y es entendible, pero es una cuestión generacional. Eso dentro de poco, creo que 10 años más, eso va a, ser, este, va a quedar totalmente obsoleto.
0: Cuando dicen que, que las cripto eh, no, este, no están reguladas, ¿qué quiere decir?
1: Bueno, en realidad los gobiernos todavía no tienen bien claro cómo meterlo dentro de su regulación y su marco y su Excel, digamos, dónde cae, en qué categoría cae. Pero sí, la mayoría de los, gran, de los países del mundo lo que hicieron rápidamente fue mandar a sus organismos fiscales a que digan hay que pagar impuestos por lo que ganes y ganas plata con esto. Después vemos en qué categoría cae y demás. Y en general, en general, lo que se tomó como, como, ¿cómo se diría? Como por default en general es no es moneda de curso legal, así que la podés considerar como moneda extranjera, como lo que quieras y eso o no pasa nada. Entonces es legal porque no me afecta mi sistema económico imperante y no, no ataca mi dinero local, entonces puede seguir, puede funcionar, pero paga tus impuestos. Entonces eso fue lo que primero sacó el gobierno. Y después viene como un segundo layer que es un poco más, más, más fino, más delicado, de que hay que ver si son security si no, entonces está como todo en eso, esa masada. Lo que pasa es que es un fenómeno tan nuevo que todavía hay que darle tiempo, porque ningún burócrata de ningún gobierno del mundo quiere ser El hazme reír el scapegoat de haberse apurado y haberse equivocado y tropezado. Entonces se van a tomar su tiempo, lo estamos viendo, pero hay impacto porque, por ejemplo, las compañías que se llaman OnRamp, las compañías que ayudan al dinero fiduciario local a pasarse a cripto, tienen un nivel de eh, compliance con respecto al know your customer, a los papeles, al antilavado. No se los pide nadie, son ellos mismos los que se ponen automáticamente la vara más alta porque saben que tarde o temprano el gobierno no va a requerir. Entonces ya lo están haciendo de entrada. Eso con respecto a los, lo que están haciendo en ramp Y los proyectos nuevos, las monedas cripto nuevas, nuevas, las monedas nuevas, que en el 2017 salían en el formato de ICO, Initial Coin Offering, como si fuera un IPO de la bolsa, eh, eso se terminó en el 2017 porque la SEC del gobierno de Estados Unidos salió a decir, señores, estamos mirando esto y pueden ser securities. Entonces ahí automáticamente la fiesta se terminó, se aguó, se cerró, se canceló y ya prácticamente no hay proyectos de ICO interesantes o no. O sea, quedó como obsoleta esa categoría ante la amenaza de regulación. Pero todavía está en un campo muy muy verde, muy virgen, muy far west en realidad. Y bueno, y hay algunos que van haciendo oportunidades y otros que no quieren tomar riesgos. Entonces están esperando en un compás de espera. Típicamente los inversores más institucionales están esperando alguna definición que creo que va a tomar un tiempo, pero ya más o menos está la gente adaptándose a eso.
0: Vos sabés que mmm, en, algunos, en algunos países de tercer mundos, sucede mucho en, en África o si nos vamos a Latinoamérica, sucede en países como Paraguay o Bolivia, mucho en Centroamérica, sucede que eh, hay una mayor penetración de teléfonos móviles que de computadoras y e incluso la penetración de teléfonos móviles muchas veces supera la, la penetración de las la cantidad de personas de países hay 1.1 1.2 teléfonos móviles por persona lo cual, eh, lo cual a veces genera la oportunidad hay muchas muchos operadores móviles que generan que tienen sus herramientas de, mi de micropagos a través de herramientas digitales no sé en Paraguay yo trabajé para Tigo muchos años Tigo Money es una es una herramienta que se utiliza por ejemplo para eh, en una en una granja, el, el dueño de una granja le hace, le hace pagos a todas las personas a través de esa herramienta y eso sirve para pagar tu cuenta. digamos. No es una criptomoneda, no tiene nada que ver, pero es una entrada con una herramienta digital para poder alcanzar a estas personas. Yo me pregunto, eh, hoy tenemos una economía en negro muy fuerte. Olvidémonos de la parte legal Tenemos, tenemos una economía negra porque hay mucha gente que no accede a bancos porque, Que no conoce, que no puede No solamente personas grandes que quizás tienen una limitación técnica Sino gente más joven que no puede Pero sin embargo sí tiene teléfono Entonces, ¿vos crees que esta revolución de las cripto Puede llegar a ayudar A disminuir esa, esa brecha digital Y esa brecha de pagos?
1: Yo creo que sí Y te pongo un ejemplo un poco más como tangible Imagínate una persona que es un vendedor ambulante Que vende en la calle esa persona está prácticamente limitada a su economía cash eh, no tiene cuenta bancaria porque o no le dan los ingresos o no le parece justificado el gasto o no, no, no lo reciben en el banco directamente porque su economía es como muy acotada, pero tiene sueños de crecer y, y, y tiene un mercadito en la calle. El teléfono celular que hay ya desde 50 dólares porque la, el sistema operativo al ser de open source este, permite que las operadoras de hardware, digamos, por 50 dólares, mucha gente, la gran mayoría del planeta tiene su teléfono celular, su smartphone incluso, eh, podría operar cualquier app de cualquier aplicación. Entonces yo creo que un bille, una billetera digital tiene todo el sentido del mundo y acá lo que se juega para mí es dentro de 10 años cada vez más va a ser más conveniente el tema del dinero digital. Podría ser un dinero digital negro, si querés, ¿no? similar al cash, el cash desde el punto de vista de lo negro, de lo, de, lo, de lo no declarado fiscalmente. Pero hoy, por ejemplo, ese vendedor ambulante que te digo como ejemplo, está totalmente en manos de gente que no lo deja crecer. ¿Por qué? Porque te pueden robar el papelito, los papelitos te lo pueden robar, se te pueden quemar, perder, humedecer, etcétera. No solo eso, sino que aparte no participás de una economía que pasa, que circula cuando, uno, cuando está digital. Entonces, acá la pregunta es, ¿dentro de 10 años va a haber mucho más dinero digital o menos? Creo que la respuesta es bastante obvia. Lo que sí hay, se me ocurre que pueden pasar tres cosas. O sea, que pueden ganar, hay que ver quién gana. Puede ser el peso del país digital, el país emite su propio dinero digital y entonces es criptográfico, porque en términos de tecnología está claro que es muy superior el papel. Eh, alguna aplicación privada que... Utilice ese peso digital, por ejemplo, el mercado pago en Argentina, Latinoamérica, está bastante, tiene bastante penetraciones, el peso digital manejado por una compañía con, con un montón de servicios, que da mucho más tasa de interés, etcétera, o alguna que otra criptomoneda. Lo que hay que ver es si prima más la facilidad, el sen, lo sencillo, lo, lo práctico o lo que se ha descentralizado y un montón de otros beneficios que tiene la criptomoneda. Hoy, si me preguntás, y a todas condiciones dadas iguales, es mucho más fácil que un país imponga su, su dinero digital. Es mucho más lógico, transparente, sencillo. Le, le depositas a todos los empleados del Estado y a todos los jubilados. Le depositas y ya tenés un 80% de mercado. Sí. O 70% tenés un porcentaje grande de mercado. Entonces, ahí las criptomonedas. Pero, ¿qué pasa? Eso es campaña de marketing para las criptomonedas también. Porque una vez que vos empezás con el peso digital, decís, bueno, ¿pero qué me conviene? Recibir peso digital de mi sueldo si soy trabajo en el Estado. ¿Lo dejo en peso digital o se me va a ir devaluando y cada vez va a menos? Y me conviene una alternativa. Y ahí se verá. Yo, obviamente, soy muy imparcial y subjetivo. Creo que las criptomonedas tienen absolutamente todo para ganar. Eh, pero bueno, hay que ver qué termina pasando y qué termina eligiendo el mercado. no pero Básicamente son estas tres alternativas que veo de acá 10 años.
0: Pero ahí te preguntaría eh, la diferencia, digamos, del peso digital a una, a una cripto. Es que el peso digital eh, tiene un respaldo. le Podría tener un respaldo del Banco Central de la Argentina. La escrito ¿cuál sería el respaldo?
1: No, a ver, ¿cuál es el respaldo? La confianza que uno le pone, esto es, un, esto es, un, es una ficción, cualquiera sea es una ficción Voy a decir, Bueno, pero el gobierno te va a pagar, te va a devolver un peso por un peso Claro, pero ¿cuánto vale ese peso en función de algo que valga más estable en el tiempo? O sea, si vos me decís, sí, el respaldo que te da el gobierno de país, por ejemplo, Argentina Es que ese peso va a valer un peso Claro, pero ese peso vale un peso no me sirve de nada, si ese peso vale cada vez menos con respecto a algo, o sea, si se derrite como si fuera un hielo en el desierto, no tiene ningún sentido, más allá de que confío, en que el gobierno me va a dar uno por uno. Las criptomonedas es un poco diferente, porque uno es como más el dinero de la gente creado con un software, pensado mucho más en tecnología y apoyado más en la descentralización de la confianza. En definitiva, esto no es ni más ni menos que confianza. Entonces, ¿qué estás confiando? Confianza en un sistema. De hecho, pasa ahora, dentro de muy poco, en 40 días, a mediados de mayo... 2020, lo que va a pasar es el halving de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? El halving es que hoy los mineros cada 10 minutos reciben 12,5 Bitcoins. No importa. A partir del de 12, 15 de mayo, va a caer a la mitad, a 6,25. Y eso está programado el código, no lo puede cambiar nadie. Hay un 100% de certeza que se va a ocurrir. Contra la probabilidad de que el gobierno no te, no, te, no te imprima, no te devalúe, cosa que en realidad lo vienen rompiendo desde 1933. Si vos tomás los 164 países con bandera en forma agregada, desde 1933 nunca hubo deflación. O sea que siempre hubo inflación global, ¿no? En términos de sumando todos los países. En algún país, en algún año puede haber sí. Pero, o sea, el contrato ya nace roto. El contrato ya nace roto con lo vemos. Pero sí, es entendible que uno crea que tenga más. Confíe más, digamos.
0: No, sí, a ver, la, al final la confianza es, es una percepción. Hay un, hay un mito urbano que habla de que. De que las criptomonedas suelen ser utilizadas eh, por quienes no quieren este, que haya trazabilidad de dónde sacan el dinero. Esto es así?
1: Bueno, trazabilidad no es la palabra sofisticada que usan. La palabra sofisticada no usan. Palabras sofisticadas dicen es anónimo y es ideal para evadir impuestos y para hacer cosas ilegales. En general, el mundo ilegal sigue funcionando. Estamos hablando de armas, drogas, prostitución, lo que sea. Eso ya existe ¿eh? con papel billete. De hecho, la estadística que decía los los billetes de Estados Unidos que tienen un rastro de cocaína ya son creo que un, un porcentaje astronómicamente alto, no sé si era el 20, 50%, era una locura. Eh, por supuesto que hoy se hacen esas actividades ilegales con papel billete, porque qué otra manera. Entonces es natural que empiecen a utilizar otras tecnologías más fáciles, más rápidas, pero no intrasables, porque de hecho el Bitcoin, una particularidad que tiene, es que tiene trazabilidad. Si yo a vos te doy 100 dólares, vos no sabés quién lo tuvo antes que yo. En cambio, con Bitcoin, vos sí podés saber. Lo que no sabés es cómo se llama la persona, pero sí sabés que esa billetera viene de tal billetera que viene de tal billetera que viene de tal billetera. Vos podés hacer la trazabilidad. No así asignar quién es como un address book, de un teléfono. No sabés que este número corresponde a quién. Pero sí podés saber que de este número y le paso esta plata. Pasó. Entonces, el Bitcoin, por ejemplo, es más trazable que el dinero en efectivo. Sí. Una de las cosas que, una de las cosas que, donde podría evolucionar es que uno tenga su dirección, su billetera, declarada a su organismo gubernamental de impuestos. Entonces es como la cuenta de banco, todo lo que entra, todo lo que sale está declarado porque está en esa billetera que uno tiene declarada. ¿Podría tener billeteras no declaradas, Sí, por supuesto, igual he hecho la ley de esa trampa, uno podría tener dinero de efectivo y utilizarlo para cosas no santas como existe sí. hoy. Pero existir, existe, o sea que eso no... y es más trazable. Existen algunas iniciativas de criptomonedas que son privadas, donde no se podría trazar, pero eso no han tenido gran aceptación. Tienen su nicho, pero no son los más masivos.
0: Una un economista tradicional te podría decir que al ser una moneda que no es emitida por este. por, por un banco central, el, el. No el Estado, el gobierno de turno no tiene herramientas para poder manejar la economía. ¿Qué pensás al respecto?
1: Bueno, eh, si vamos a juzgar por cómo están manejando la economía, eh, te diría que te diría que quizás no sería bueno que lo manejen. De todas maneras, lo que hay que lo que hay que remarcar es que no necesariamente los apocalípticos dicen no, porque esto va a terminar con todas las monedas del mundo. No, no, no es, no es la intención. Lo que sí hoy, si lo vemos dentro de 20 años, cuando te pregunten, cuando mi hija me pregunte papá y pero y vos cómo. ¿Cómo valían las cosas? Bueno, valían en función de otra moneda, pero ¿y esa moneda en función de qué valía? Y la expresabas en función de otra moneda. Entonces, ¿cuánto valían los pesos? Bueno, valían en función del dólar. ¿Y el dólar en cuánto valía? Y valía en función de otras monedas que eran el yen. O sea, no tiene demasiado sentido que no exista una moneda que represente un poco todo y que los precios se expresen ahí. ¿Por qué no una moneda que no represente nada de ningún país? Me parece que tiene sentido. Y ahí pasa a ser una afirmación un poco más este, geopolítica de si vos tenés la unidad apolítica de medida, un centímetro, en Estados Unidos las inches y demás, pero digamos, hay una unidad de medida, lo mismo con la temperatura, lo mismo con el peso, con el kilo, el, el pound y demás, ¿por qué no una expresión de unidad monetaria? Entonces, sí, ahora, volviendo a tu pregunta, eh, es verdad que todavía a los efectos macroeconómicos las criptomonedas no inventaron la inflación o el hecho de los bancos de poder emitir y poder como inflar la base monetaria, eh, todavía no, pero en algún momento eso se puede replicar tranquilamente, entonces no estaría tan preocupado con que todavía eso no se pueda hacer eh, pero da para mucho más largo y tengo algunas herramientas ahí si querés para tirar, pero me parece que, me parece que eso sería la, la respuesta
0: En, en tiempos como los estamos viendo ahora de pandemia de pandemia mundial eh, tenés este no sé, tenés en Europa, por ejemplo, el Banco Central Europeo que está das, haciendo salvatajes económicos a países, dice ok Francia te voy a dar tanto dinero, España te voy a dar tanto dinero, porque supuestamente esos bancos tienen ese potencial. ¿Cómo te imaginas que podría pasar esto en 20, 30 años utilizando cripto?
1: No, la verdad que no sé, no lo veo. Eh, lo que sí es interesante mencionar en este punto es que el paper de los creadores de la primera bi criptomoneda Bitcoin, Satoshi Nakamoto, este anónimo, seudónimo, eh, nace, no, no creo que haya sido casualidad, a, a fines de 2008, en Estados Unidos está muy fresco todavía en la memoria que en 2008 hubo salvatajes a bancos que se habían portado bastante irresponsables y así todos fueron salvados. Entonces es como, al final, somos capitalistas, pero cuando duele, somos comunistas y ahí es donde empiezan a haber algunas dif diferencias de criterio, divergencias, si querés. Eh, lo mío es más tecnológico, impactos en la sociedad más masiva, no opino tanto como de política o de economía, pero, pero lo para mí lo que hay que tener claro es que las criptomonedas llegaron para quedarse, no son una moda, no son un boom, no son una burbuja que terminó, esto recién empieza y Latinoamérica para mí es la región del mundo que más se puede ver beneficiado, motivos de transparencia, motivo de economía en negro, motivo de informalidad con el cash, puede ser, la. para mí estoy convencido, es la región que más va a verse impactado, si lo podemos aprovechar entre todos si podemos empujar esta agenda entre todos para poder logra una economía más justa, más bueno, hay un montón de otras cosas más que creo que la criptomoneda, que es mucho más de lo que la gente cuando no se metió, escucha, ah, bueno, pero sí, especulación. No, no, es, es mucho más profundo que eso. Es mucho muy interesante, es muy apasionante. también.
0: Excelente. Bueno, mira, este la verdad, Gonzalo, te agradezco mucho por, lo, por el tiempo que estás dedicándonos, creo que es muy, muy interesante y, y sin duda es algo que, que dar que hablar. Me gusta terminar la, la entrevista con, con dos preguntas. Uno tiene que ver que nos cuentes cómo, cómo te informas.
1: Bueno, es interesante. El primero de diciembre decidí eh, no consumir más medios, de más, más, leer más noticias. Porque en el celular, o en la tablet, o en la computadora, tenía un ratito, iba a los portales de noticias. Eh, y lo hice como un experimento, probé una semana. Eh, y a los dos días ya me di cuenta que podía vivir tranquilamente y que no me generaba ningún tipo. Quería ver si tenía adicción o si... O si, o si me, la verdad, feliz, y esto ya tiene cuatro meses el experimento, y la verdad que ya dejó de ser un experimento para pasar mi vida cotidiana. Entonces, básicamente te diría, no me informo, cayó al 99%, casi al 1% el nivel de información. Consulto redes sociales como una manera de estar un poco más al tanto y cercano con gente, y me voy informando de los eventos que son realmente trascendentes porque tiene cosas, pero, pero no, no estoy buscando activamente más información. Mi el, el assumption atrás de eso es que en realidad tarde o temprano lo que realmente te impacta te va a terminar impactando, típicamente que te, te modifiquen un impuesto que te jueguen en contra, el contador te va a informar, te... entonces yo juego mucho al ajedrez y hay un precepto que dice la amenaza es más fuerte que la ejecución de la amenaza en ajedrez y realmente es así, entonces te amenazo por este lado, te amenazo por este lado, entonces vos tenés más miedo de la amenaza que si la, que, que si la concreto la amenaza, entonces de esa manera y usando un par de principios dije voy a cerrar todas las ventanas, en realidad no, no las sellas a todas, algunas se te empiezan a filtrar solo las más relevantes y con eso que gano con eso un poco mejor de calidad de vida y menos de preocupación y de, y de, y de, y de estar rumiando y estar más concentrado en lo que hago, en lo que me interesa, en lecturas más enriquecedoras, entonces me parece que tengo una, una, una mala noticia para ahí mi, mi nivel de información es extremadamente bajo con respecto al cotidiano y básicamente sería un Twitter, te diría, si tuviera que arriesgar algo, es más que nada por ahí
0: Excelente ¿Y sí. hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, qué buena pregunta. Eh, um, un, sí, a mí lo que me parece interesante, yo viví en China en el 2000, eh, ¿cuánto fue? En el 2006. Sí, 2006. Yo viví en China y una de las cosas que me pareció más interesante de todo, además de que es una potencia infernal cuando lo ves en acción, el nivel de disciplina que tienen es, 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 es realmente increíble. Eh, es que piensan en generaciones futuras. Entonces vos decís, che, ¿y esto qué pasó? ¿Va a ser bueno o malo? Y no sé, hay que ver un par de generaciones. Y vos decís, ¿pero cómo, para generaciones? Te pregunté si el edificio que pusieron en la esquina... No, como que esa visión de largo plazo en términos de generaciones me parece interesante. Entonces yo creo que, yo creo que digamos, nosotros quienes estamos en los 50, yo tuve la posibilidad de participar de la revolución de Internet y ahora la revolución de las criptomonedas. Me considero bendecido en ese sentido. Eh, lo interesante creo que, las generaciones futuras se van a preguntar cómo era, para qué estaban los bancos, cómo era que iba uno en banco y realmente el impacto que va a tener el mundo financiero va a ser este, total. Por eso bueno, arrancamos diciendo esto, las criptomonedas son 50 veces más grandes que internet, no alcanzamos ni a dimensionar todo lo que va a ser el impacto eh, y eso me, que es, este, eso me parece que es lo más maravilloso que, que tengo como, 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 como concepto piedra basal fundamental a transmitir. Eh, que tiene que ver con eso, que es mucho más allá de lo que se ve que la especulación en la plata, sino que hay un, hay un profundo sentido de la, social, también de la sociedad, a nivel
0: social. Excelente, bueno. Bueno Gonzalo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Este, creo que es muy interesante lo que hablamos y seguramente en, en un par de programas más te invitaremos de vuelta.
1: Dale, encantado, Ariel. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas
0: gracias. Si escuchaste hasta acá, quiere decir que probablemente te guste el programa que estamos haciendo. Para eso, te pido que por favor te suscribas a nuestros canales de YouTube y Spotify y lo compartas con tus amigos. Esto es clave para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.